0: Hier ist Literaturlaunch.eu. Heute mit. Ich habe jetzt gerade ein Gespräch mit Katrin Lange und Susanne Thiele. Wir haben uns schon auf das Du geeinigt. Ich glaube auch letztes Jahr. Wir sind, uns bei, wir sind uns alle drei nicht so sicher. Und die Frage, die ich mir als erstes gestellt habe, war: Wann war eigentlich klar, dass es zu einem Fortsetzungsroman mit Nina Falkenberg und Tom Morell kommt?
1: Gleich am ja. Anfang. <lacht> wir müssen am Anfang und im stimmen, wer antwortet als erstes. Jedes Mal. <lacht> so lustig. Ähm, wir haben uns letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr auf der Buchmesse war das, ne Susanne, als wir den Vertrag unterschrieben haben. Genau, wir haben ja 2021, genau, 2021 ist Probe 12 erschienen. Und, Schon zwei äh, Jahre her? Ist schon zwei Jahre ja ja. ja, 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 tatsächlich. Guck noch mal nach, aber ich glaube...
2: Guck noch mal nach, dann kann, ich, dann kann ich ein bisschen Guck ergänzend mal. reinspringen. Wenn man sowas schreibt, dann, äh, dann denkt man natürlich von vornherein über eine Serie nach. Das, äh, das ist ja auch schon die Anlage des Ganzen. Also es war auf alle Fälle weiterentwicklungsfähig. Man musste natürlich erstmal gucken, wie es läuft. Aber es lief sehr gut.
0: Ja, es ist ja. auch, es ist halt einfach, ich finde es einfach total spannend. Also ich finde auch die Weiterentwicklung jetzt sehr, sehr spannend. Und ich glaube, Bakterien und Viren gibt es, glaube ich, genug für einige Folgen, oder?
1: Wir haben noch ein paar
2: in petto, glaube ich, oder? Ja, ja, man muss das, glaube ich, gar nicht so eng sehen. Ich denke einfach, Naturwissenschaft, Biologie insgesamt, Medizin ist super interessant. Also man kann das viel breiter drehen auch noch.
0: Es geht ja diesmal um Milzbrandviren oder...
2: Antragsviren, Bakterien, oh, Bakterien. <lacht>
0: Entschuldigung, ich ich verwechsel's es auch immer wieder. Warum? Wieso? Weshalb? Ich äh, ich weiß es eigentlich und auch trotzdem stehe ich dann da und denke so ja
1: okay, ich verwechsel's es dann. Grad. Ich sage dann schon mal wie, wie der Virus. Ich sage dir einen kleinen Trick, Markus, sag einfach Erreger, das sind beide, das mache ich genau, manchmal, genau, wenn ich es nicht genau. weiß.
2: Und ich muss sagen, ich finde das auch gar nicht schlimm, ich finde das einfach gut, dass wir uns überhaupt über dieses Thema äh, nach einer Corona-Pandemie überhaupt noch im Kopf machen und dass wir sowas überhaupt noch lesen, äh, dass Leser dass noch einfach, ähm, das Thema sich immer noch weiter äh, zu Gemüte führen, ich finde das ganz toll und äh, ja. Bloß
1: fachlich korrekt.
2: <lacht> das ist ja das ist nicht zuständig, Susanne. Ja, fachlich korrekt.
0: Ich bin halt, ja, ich habe ja das auch schon vor ein paar Wochen gelesen, das Buch. Also dementsprechend, da sind dann auch manche Sachen nicht mehr so ganz geläufig. Stehe ich dann auch mit da und so, wie war das jetzt? Und dann beim Interview kommt es dann meistens immer wieder. Wie ist es, wie wann kam es dann zu dem Milzbranderreger? Wann kam die Idee? dass es diesmal oh. der, der sein soll.
1: Da bin oh. ich jetzt gerade tatsächlich überfragt. Susanne, <lacht> Susanne, sag mal du.
2: Genau, also ähm, die Thematik, äh, wir wollten einfach eine ganz äh, politisch relevante Thematik haben und das war Klimawandel. Mhm. So, und wenn wir um Klimawandel, wenn wir in diese Thematik reingehen und ich irgendwie Mikrobiologie da drin haben möchte, dann bin ich ganz schnell bei auftauenden Permafrostböden als ähm, als diesen typischen Kipppunkten in den ähm, Klimasystemen. Und da gibt es natürlich ähm, Nachrichten, die... die die einfach schon mal das Interesse der, des Leserpublikums irgendwie schon mal gecatcht haben. Also man weiß von diesen auftauenden ähm, Permafrostböden auf der nordsibirischen Halbinsel Jamal zum Beispiel, ja. dass, äh, dass dort schon solche Antragsinfektionen ähm, aus Alten Erregern, die einfach ähm, über äh, Rentiere dort im Boden ähm, lange überdauerten. Also die Sporen dauer überdauerten sehr lange und dann passierten Infektion, wenn man damit wieder in Kontakt kommt, nachdem das aufgetaut war. Also, das ist ein ganz, ganz relevantes und ein ganz ähm, ja, aktuelles Ereignis, was passiert. Ich glaube, 2016 war das, wenn nicht 2009 oder 2016, okay. zumindest ähm, in den, in den äh, frühen 2000ern. Und, ähm, und ja, und, und davon dann weitergedacht. Wir, ja. wir können das denn meist nicht so lassen, weil. Ähm, Plot und Verlag und ganz viele Zerren an dem Thema und wir entwickeln das dann immer ganz klug zusammen weiter.
0: Ja, wobei mich hat das auch überrascht, wo ich dann gelesen habe, man könnte sich eigentlich, wenn man in die Erde greift oder sowas, und wenn der Virus, also der, die Bakterien da gerade noch ähm, anwesend sind, könnte man sich selber dann daran noch anstecken. Das fand ich echt erschreckend. Ist es wirklich, also das ist wirklich so, ja
2: das kann das kann auf alle Fälle passieren jetzt ich, wir sind ein bisschen im Bereich der Mikrobiologie Katrin ich lasse dir nachher noch ein bisschen Luft ja, ja gut wobei <lacht> das ist absolut so aber gut jeder Gärtner weiß dass, dass er dass er wenn er in die Erde greift dass er sich immer infizieren kann das, aber diese alten Infektionen sind natürlich nicht wegzudenken und nicht wegzudiskutieren dass aus dem Permafrostboden einfach auch Erreger hochkommen können wie ähm, spanische Grippe und verschiedene andere Sachen, das ist klar. Und auch Milzbrand kann, ähm, kann Infektionen hervorrufen. Das wäre dann einfach ein, äh, mit einer Hautverletzung ein, äh, ja, ein Hautmilzbrand, eine, Inf-, eine mhm. Hautinfektion. Oder wenn man das einatmet über die Sporen von Milzbrand, also diese kleinen Dauerformen, wie das oft ähm, dann im Boden ist, kann das auch ein Lungenmilzbrand sein. Das ist aber gut behandelbar, jetzt um hier keine Panik zu verbreiten. Yeah. Es ist sehr gut therapierbar mit einem Antibiotikum, wenn man dann einen zur Stelle hat.
0: Ja, also, aber ich, ich habe mich dann gefragt, wie ist es dann eigentlich für denjenigen, der das auch noch mitschreibt, wenn man auf einmal solchen Einblick auch noch reinbekommt? Wie war das für dich, Katrin?
1: Ja, das ist schon manchmal ein bisschen beängstigend. Also das sind so Dinge, also dass man sich bei der Gartenarbeit zum Beispiel mit solchen Erregern infizieren kann, das wusste ich schon länger. Aber diese ganze Klimathematik mit den Kipppunkten und mit diesen auftauenden ähm, ähm, mit dem auftauenden Permafrost und ja, die Erreger, die da ähm, an, äh, zutage kommen, sind ja gar nicht das Hauptproblem. Was nee, ich nee, braucht. nee,
0: ja, genau, da kommt. Yeah. Und,
1: und das, das äh, Größere, was uns eigentlich viel mehr Sorgen bereiten sollte, sind tatsächlich die ähm, verrottenden Pflanzen und das ganze Biomaterial, was im Permafrost eingefroren ist. Und wenn das jetzt von Mikroben zersetzt wird, einfach weil der, der Permafrost auftaut, dann wird der Klimawandel wesentlich angeheizt. Weil, ich weiß wieder die Zahlen nicht aus dem Kopf, Susanne, aber das CO2, was im Permafrost gebunden ist, ist mehr weitaus mehr als wir jetzt schon in der Atmosphäre haben, ne?
2: Ja, also das wäre richtig der Super-GAU, wenn äh, die Permafrost -Böen mhm. so auftauen. Ähm.
1: Und das sind dann schon so Dinge, die, die man, wenn man sie erfährt beim, beim Schreiben, beim Planen so eines Romans, die mir persönlich dann schon ab und zu mal ein paar ähm schlaflose Nächte bereitet haben. Wollt ihr
2: noch Zahlen dazu haben? Ich habe sie gerade parat. 1.700 ja, Gigatonnen Kohlenstoff sind im gefrorenen Boden enthalten. Und das sind in der gesamten Atmosphäre sind aktuell rund 800 äh, Gigatonnen. Das heißt, wir kriegen da richtig dazu, Aber das, wenn das komplett auftauen würde.
0: Und, aber was mich dann auch am meisten entsetzt hat, war ja dann auf einmal, es gibt ja nicht nur das CO2, sondern da gibt es ja auch noch viele andere Stoffe, die noch gefährlicher sind und die das Ganze noch mehr anheizen und puh, also, ich habe dann schon ein bisschen Angst gekriegt.
1: Ja, wobei das ja nicht unser vordergründige Ambition ist mit unseren Büchern. Ne? Tatsächlich erzählen wir diese Geschichten, aber es geht ja in unseren Büchern auch immer darum, zu erzählen, wie kann man solchen Dingen begegnen und mhm. auch was das Antragsthema angeht, was du am Anfang angesprochen hast, geht es ja in dem Buch eigentlich gar nicht darum, dass da jetzt äh, irgendwelche Terroristen unterwegs sind und Antragsspuren nee, nee. Genau. sondern es geht ja auch da um eine medizinische ähm, Anwendung dieser äh, dieses Erregers, was denn nämlich auch die wenigsten wissen, dass es ja auch positive Effekte haben kann.
0: Das war sowieso etwas, was mich total erstaunt hat. Also gibt es solche Ideen wirklich, dass man ja. ähm, ein Antragsvirus oder ein Milzbrandvirus mehr oder weniger als Taxi nimmt, ähm, um Krebsviren zu bekämpfen?
2: Ja, das ist aus der Mikrobiologie oder aus der mikrobiologischen Forschung insgesamt oft bekannt. Das gibt es auch bei Salmonellen. an. Ähm, das sind diese typischen Lebensmittelbakterien. Äh, es ist bekannt, dass, ähm, dass man so Effekte nutzen kann. In dem Fall war das jetzt so ein gerne ja, so ein Rechercheergebnis, ähm, wo ich auch ganz glücklich drüber war, weil wir dann natürlich immer so die beiden Seiten zeigen können, dass Antrags an sich nicht äh als Bakterium nicht nur diesen äh, diesem Biowaffenaspekt hat, das nennt man ähm, in der Forschung Dual Use, also hm. zwei Verwendungsmöglichkeiten und das ist immer stark getrieben von der Intention des Forschers und der Forscherinnen, also in welche Richtung das jetzt wirklich geht. Na, ne? also ist es ein wird das ein Heilmittel, wird das eine Biowaffe. Wo sind die Gelder, die dahinter stehen? Das, äh, das führt dann auch zu diesen Konflikten, die für uns als Relatoren natürlich dann äh, hochinteressant sind, wenn man diese Figuren dann auch anlegt. Ja. Das, das war, ja.
1: Entschuldige. <lacht> Grundsätzlich ist es immer so, dass wenn solche medizinischen Themen in unseren Büchern vorkommen, dann gibt es sie auch. Wir erzählen sie meistens ein bisschen in die Zukunft. Also diese Studien, von denen wir da in dem Roman schreiben, dass sie so weit fortgeschritten sind, dass dieses, es ist ja ein Krebsmedikament, was auf dieser Basis entwickelt wird, dass sie kurz vor der Zulassung am Menschen sind, das ist in der Realität nicht. Aber dass es diese Forschung gibt und dass sie vielversprechend ist, sowas denken wir uns nicht aus. Das also, ist ja immer so diese Forschung Ziel ist
2: im Mausmodell, also wird ein, im Moment mhm. in Eisen erprobt, ist aber wirklich, ähm, es gibt diese Studien, wirklich sind auch, ich weiß gar nicht, haben wir die auf den, in unseren Kanälen auf alle Fälle auch mit äh, ver äh, verlinkt und äh, gezeigt, ja, inwieweit das dann nachher wirklich durch die klinischen äh, Studien durchkommt, das muss man dann immer sehen, aber diese Forschungsansätze sind prinzipiell da.
0: Hey, ich finde das ja immer wieder wichtig, auch mal andere, ähm, also Bestandteile mehr oder weniger aufzuzeigen, weil ich habe immer das Gefühl, durch Hollywood oder so ist dann immer Antrags, wenn man Antrags oder den Milzbrand hört, dann ist es immer was Böses. Aber es gibt ja immer so diese diese Mischung. Also es gibt ja immer, je nachdem, wie man das anwendet oder wie sicher man das macht. Und ich glaube, dass ähm, die Wissenschaft im Allgemeinen doch sehr darauf bedacht ist, dass möglich alles safe ab, dass das alles safe abläuft.
2: Mhm. Also, ja, also die äh, gute wissenschaftliche Praxis hat ihre Richtlinien und die, die das läuft einfach so. Aber es gibt natürlich auch immer Leute mit anderen Motiven.
0: Ja, ja. Die dann
1: natürlich ah. wieder spannend sind für einen Thriller ist ja klar. Aber letztendlich ist das meine letztendlich ist das meine äh, Rolle in in unserem Autorinnen duo ähm, dass ich äh, dafür da bin, dass das nicht gleich die allererste Idee, die einem einfällt, verwendet wird. Ne? Also Antrags klar, da ist man sofort an dieser Terror Sache. 2001 nach den nach den Anschlägen bei 9/11 gab es ja diese diese Briefe, die da in den USA und in Deutschland versendet wurden und so. Das ist natürlich irgendwie so naheliegend, wenn man sagt Thriller und Antrags. Und meine Aufgabe ist es immer so ein bisschen zu sagen, nee, wir, wir nehmen nicht gleich die erste Idee, sondern wir gucken mal, was steckt dann noch dahinter und versuchen das Ganze auf die Weise dann ein bisschen interessanter zu machen.
0: Ja, das ist ja sowieso, also ich, ich war ja auch teilweise auf einer ganz anderen Pferde wie das, was im Endeffekt rausgekommen ist. Es macht das Ganze ja mhm. auch unwahrscheinlich spannend und interessant. Also, dass man nicht immer unbedingt das erst offensichtliche mehr oder weniger aussieht.
1: sieht. Sehr gut. Hm. Hat funktioniert,
2: Susanne. <lacht> <lacht> ja, sagen wir mal so, man muss, um, um, diese, um diese Tricks da reinzukriegen in die Plots, muss man natürlich einfach ein bisschen in, in der Wissenschaft ein bisschen recherchieren und ein bisschen gucken, um das zu finden. Das finde ich auch nicht immer gleich auf den ersten Moment. Ne? Also hm. da muss ich teilweise auch ein bisschen suchen, damit wir da wirklich so diese, ja, diesen diesen Twist da noch mal so ein bisschen reinkriegen. Das geht auch nicht immer gleich bei jedem Erreger. Und äh, man muss ein bisschen gucken. In dem Fall hat es wieder sehr gut funktioniert. Auch bei Probe 12 waren auch so ein bisschen Überraschungsmomente dabei ähm, von Dingen ähm, aus medizinischer Forschung, die man noch nicht so oft gehört hat. Und das ist ja auch so ein bisschen dieser, nennen wir immer so diesen Edutainment-Effekt, den wir mhm. da gerne mit dabei haben. Na, man, man soll ja ein bisschen was lernen.
0: Ja, das ist das ist ja sowieso immer so wichtig für mich, wenn ich jetzt ein ähm, Buch lese. Im Endeffekt kann ich in den meisten Fällen auch was rausziehen. Also was, ähm, was ich dann dabei lerne über die Geschichte oder über, ähm, über Menschen oder über Viren oder Bakterien oder was auch immer. Also ich lerne, lerne ja dann auch immer, verschiedene Dinge. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Katrin ähm, die historischen Romane, da habe ich dann das erste Mal wieder darüber nachgedacht, zum Beispiel das ist ja solche Sachen ähm, unter Nürnberg, da gibt es ja solche ähm, Keller und so weiter und so fort. Also ja. ja,
1: cool, oder? Das war damals toll, als wir das entdeckt <lacht> haben, Stefan und ich. <lacht> ja, ja, ja. Dann Geschichten in Gang. Ne? Das und, das,
0: und das ist ja auch dann, das bleibt ja dann auch irgendwo haften. Man sieht es ja gerade. Ne? Also das Buch habe ich ja jetzt auch schon vor hm, ein paar Jahren ja. gelesen. Das
1: ist genau. über zehn Jahre alt, ja. Und, das ist echt gut. Er spricht von Verafim, ne? Verafim, genau. Dem historischen Spieler, äh, der historische der im 15., 16., 15. Jahrhundert spielt. Ja, ja
0: irgendwo da um den Drehraum, Aber das ist schon auf so lange her dann auch. Das sind mhm. ein paar Bücher, die ich dazwischen auch schon gelesen habe. Und man lernt auch immer wieder bestimmte Dinge über die Geschichte und über die Region und, 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 die man vorher nicht unbedingt beachtet hat. Ich stand mhm. auf einmal, was mich am meisten entsetzt hat, war zum Beispiel diese Löcher, die sich auf einmal so, ähm, da oben in Alaska auftun.
1: Thermocast.
0: Und dann habe ich erstmal mich hingesetzt und habe erstmal geguckt, gibt es das wirklich?
1: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> genau.
0: Und dann habe ich dann die Löcher gesehen und habe gedacht, boah, nee. Mhm.
2: Ja. Konntest du denn noch schlafen nach dem Buch? <lacht> Konntest du noch gut schlafen? Ich habe nämlich äh, teilweise äh, bei der Lesesjury auch mit betreut und habe da Feedback gekriegt von Leuten, die... die das natürlich einfach spannend fand zu lesen, aber die nachher wirklich dann hinterher nicht schlafen konnten und dann wirklich immer weiter <lacht> recherchiert haben und also einfach so, dass man sich mehr Gedanken darüber macht und dann haben wir doch eigentlich alles auch richtig gemacht, also wenn man sich äh, mit der Thematik jetzt mal ein bisschen mehr auseinandersetzt, wenn man diese ja, dieses was Permafrost eigentlich wirklich vor Ort da bedeutet, wenn man das ein bisschen mehr auf die auf die, ja der in den Lebensalltag der Personen bringt, in unseren Alltag dann auch in, in das Denken und das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit ja. das nicht so fremd bleibt. So ja, da der Permafrost taut, keiner kann sich was drunter vorstellen. Ne?
0: Ja, aber das ist ja auch, Ich habe den ersten Schock habe ich dann beim ersten Kapitel meiner Weniger schon beim Epilog da gehabt mit dem Arctic Village. Gibt es sowas im Übrigen wirklich oder ähm, ist das hauptsächlich Fiktion?
1: Also diese Geschichte, ähm, die wir da von Arctic Village erzählen, also dass da dieser Hang ins Rutschen kommt und Kinder verschüttet werden, ähm, das ist sehr stark angelehnt an den Fall, von dem Susanne vorhin schon gesprochen mhm. hat, den wir aber verpflanzt haben. Also ja. die Vorbild fand in Sibirien auf dieser Halbinsel Jamal statt und da ist es tatsächlich passiert, dass durch den auftauenden Permafrost irgendwie ein Hang ins Rutschen kam, rentiere ähm, äh, Rentierkadaver freigesetzt wurden, die mit diesem Erreger kontaminiert waren. Und es ist ein Junge gestorben und es sind viele Menschen erkrankt und es mussten ganze Rentierherden dann, glaube ich, ähm, getötet werden, ne, um diese Seuche dann wieder einzudämmen. Das war, das war ein riesiges Ding tatsächlich ja, und hey. auch nicht ausgedacht. Wie gesagt, wir haben es verpflanzt nach Alaska
0: dadurch, dass es verpflanzt war, ich habe es nämlich dann auch gegoogelt und ich habe es nicht gefunden, aber ich habe gedacht, das muss vielleicht auch stattgefunden haben, jetzt an Jamal hatte ich jetzt nicht so unbedingt gedacht gehabt, das ist jetzt eben gerade, wo, wo wir das eben gerade am Anfang da erwähnt hatten, da ist mir das dann auch, das ist mir, boah ja klar, logisch. Ne? Ähm, mhm. Wie schwierig ist es denn eigentlich auch für euch mehr oder weniger einen Gegenpol zu stellen zu der, zu den Populisten? die ja immer alles
1: im Sinne von Klimawandel leugnen oder was meinst genau, du genau zum
0: Klimawandelleugner und so weiter oder auch Wissenschaftspopulisten die immer alles so einfach machen möchten und ähm was,
1: ja das ist ganz spannend weil weil da hatte ich wirklich eins meiner einen, einen meiner größten Aha-Effekte bei der Arbeit an diesem Buch da ging, geht es um diese Thematik ähm, des ähm, Uh, Susanne hilft mir, wenn in Talkshows ähm, ähm, Wissenschafts also falsche Wissenschaftler eingeladen werden. false
2: balance genau
1: genau ja. also das false balance, ähm, diese false balance Problematik mhm. also dass immer noch in Talkshows oder in Zeitungen Wissenschaftler eingeladen werden, deren Thesen aber von der Wissenschaftscommunity längst widerlegt ist und da, dass dadurch für den normalen Leser und die normale Leserin, die jetzt nicht aus dem wissenschaftlichen Kontext steht, immer noch der Eindruck entsteht, ja, die Wissenschaftler sind sich ja immer noch nicht einig. Das ist nicht mehr der Fall. Es ist tatsächlich so, dass weit über 95 Prozent der, der Wissenschaftler, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen, mittlerweile ähm, sich einig sind darüber, dass wir diese Problematik haben. Und diejenigen, die, die die quasi andere Thesen vertreten haben, oft auch eine Agenda dahinter, die eben dann tatsächlich aus naja, Interessengeleiteten äh, Motiven herrühren. Plus, was ich auch ganz spannend finde, ist, ähm, was wir ein bisschen auch mit dem Buch versuchen klarzumachen, ähm, das, was für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler völlig normal ist, immer zu formulieren, wir sind uns zu... 99,5 Prozent sicher, aber nicht zu 100, weil ja die Forschungen laufen und es immer sich natürlich wieder Dinge ändern können. Aber das heißt nicht, dass sich Wissenschaftler nicht sicher sind, dass der Klimawandel existiert. Das fand ich sehr spannend. Das ist so eine ganz normale, also für Wissenschaftler eine ganz normale Form der Kommunikation. Es wäre wissenschaftlich gesehen unseriös, sich hinzustellen und sagen, wir sind zu 100 Prozent sicher. Das gibt es in der Mathematik. Eins und eins ist zwei. Aber in jeder anderen Forschung gibt es diese diese Form der Kommunikation. Und wenn man das nicht weiß, als jemand, der im wissenschaftlichen Betrieb nicht ist, dann kann natürlich dieser Eindruck entstehen, dass eben die Wissenschaft sich eben tatsächlich noch nicht hundertprozentig sicher Oder ist. Oder dieser
2: ne? zweite Bereich dieser ähm, dieser ähm, Falschpublikationen einfach. Ja. Äh, ja. Na? Wie, wie haben wir so bezeichnet? Es gibt mehrere Bereiche. Bei mir im Beruf heißt das, äh, warte mal, äh,
1: Mm
2: -hmm. oh, ja. oh das, das so genau. Raubjournale, nennen wir Raub ja, mhm. es mal oder Fake-Journale, gibt verschiedene Berichte oder Bezeichnungen darüber. Aber das ist halt, das sind einfach ja auch Interessengeleitete Publikationen, wo zum Teil bezahlt wird dafür. Da steht auch Geld dahinter. Die sind dann nicht, die sind dann nicht durch Jurys, durch wissenschaftliche Jurys sozusagen nochmal geprüft, damit das wirklich alles methodisch, alles funktioniert und sowas wird auch auf den Markt gespült, das ist sozusagen, da wird auch Fast, Fast Balance irgendwie erzeugt, auch genauso, indem solche Publikationen dann einfach auf den Markt gespült werden, das ist so der zweite Bereich, den wir auch noch kurz mit angerissen haben. Ja, das war ja
1: diese, diese Publikation, entschuldige Markus, diese diese Publikationen werden dann natürlich von Populisten sehr gerne zitiert, ne? Na klar, ja. immer wieder nach vorne geholt und und äh, werden durch die sozialen Medien rauf und runter gespült. Ja. Ja,
2: das ist der Normalo-Bürger, der kann ja gar nicht einschätzen, was da letztendlich dahinter steht. Also ähm, da wird dann viel gelesen im Internet, aber eine, eine wirklich wissenschaftliche Einordnung kann da nicht erfolgen.
0: Ja, das ist sowieso, also ich habe das Gefühl, das Internet macht die Leute nicht unbedingt intelligenter. Also Und auch ähm, man hinterfragt teilweise auch weniger Sachen. Also, früher Sagen wir ich
2: mal so, man muss, man muss lernen, wie man recherchiert oder man muss wissen, welche so ein bisschen Quellen prüfen kann. Aber was zum Beispiel immer eine gute Sache ist, das sind einfach Faktenchecks von, von Qualitätsmedien, die auch angeboten werden. Also unsere großen Sender, die haben das zum Teil auch mit auf ihren Webseiten. Wenn man sich unsicher ist, dann kann man sich auf alle Fälle in diesen Faktenchecks erstmal so eine gute Basis besorgen, damit man überhaupt nicht bei einem Thema taktfest ist.
1: Du darfst natürlich nicht in das Rabbit Hole schon reingefallen sein. Nein. Ansehen. Also, 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 ja, also ich, ich, ha
0: war. ich hatte letztens oder letztes Jahr hatte ich einen Fall äh, bei mir, ich habe ja wie gesagt, ich habe ja mit Leuten zu tun, die auch nicht unbedingt immer so bildungsnah sind. Und da hatte ich auch immer einen, der sagte zu mir, die Erde ist eine Scheibe. Und ich stand dann da, boah, ja, mhm. äh, das, das war für mich im Endeffekt erschreckend, dass man auf den Gedanken kommen könnte, die Erde ist eine Scheibe, wobei es die ganzen wissenschaftlichen Belege und was man sehen kann, sehen kann, das ist keine Scheibe, das ist ein Das ist ein Planet. Und
1: da gibt es eine super spannende Dokumentation tatsächlich auch, wie das passiert, dass man in dieses Kaninchenloch reinfällt und dann da nicht mehr rauskommt. Und das darin kann man tatsächlich auch sehr viel diese False-Balance-Thematik sehen, ähm, dass man... Ähm, also das wäre jetzt krass gesagt, in, beim, beim Klimawandel passiert das noch, dass eben Wissenschaftler eingeladen werden, deren Thesen schon widerlegt sind. Stellt euch mal vor, man würde bei Markus Lanz jemanden einladen, der ein Flat-Earthler ist, einfach weil man noch eine, dieser wissenschaftlichen These ähm, ja. die noch hören, äh, also gehört werden lassen will. Ne? Das, das klingt ja für uns absurd, aber trotzdem, in deren äh, Universum ist der ist die Erde als Kugel in einem Fake. Und da kommt man auch nicht gegen an. Also es ist dass diese Dokumentation zeigt das sehr interessant. Da gibt es hochwissenschaftlich in Anführungszeichen angelegte ähm, äh, Experimente mit Laserstrahlen, die sie über weite Strecken schicken. Und nie wird irgendwie das. Ähm, ähm, bestätigt, dass die Erde nun flach ist und jedes Mal finden sie eine Erklärung dafür bis hin natürlich zu Verschwörungstheorien die NASA steckt hinter allem ne?
0: Ja? ja, das ist sowieso, also ich finde halt einfach, das ist momentan für mich persönlich eigentlich eins der größten Probleme, äh, was ich sehe, auch für die Wissenschaft dass halt äh, Leute wirklich auf einmal irgendeinen Scheiß behaupten, der nie der nie richtig sein kann, also das, das äh, da, und da vor allen Dingen, das kommt dann teilweise auch von Menschen, wo ich denke, sag mal Leute, geht's noch? Habt ihr noch irgendwo ähm, nächstes Mal? Äh, also, da das, das denke ich dann, wie schwierig ist es auch für einen Wissenschaftler, auf einmal so jemandem gegenüber zu sitzen.
1: Hat Corona gezeigt, ne wie das funktioniert, ja.
2: Impfdiskussionen waren sehr heftig, Ja. ja.
0: Ja, ich finde das sowieso so lustig, dass die Hälfte, glaube ich, aller Impfnebenwirkungen weltweit in Sachsen stattgefunden haben oder so. <lacht> <meiner Rechte>. also, <lacht>
1: Verschwörungstheorie, Verschwörungstheorie.
0: <lacht> nee, nicht aber die Hälfte, aber war schon, der Prozentsatz ist sehr hoch ne? und dabei hat Sachsen, glaube ich, gar nicht so viel geimpft. Also dementsprechend, ähm, ja. ja.
1: Also was ich spannend finde, ähm, du hast ja gerade gesagt, ähm, die Leute sollten einfach mal äh, lesen. Die, das tun sie, das ist ja das Interessante. Die bewegen sich halt in ihrer eigenen Bubble. Ja. Und das sind mittlerweile irgendwie fragmentierte Realitäten, habe ich das Gefühl. Das ist mir bei Corona das erste Mal aufgefallen. Bei der Flüchtlingsthematik 2015, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, die in einer völlig anderen Realität unterwegs waren als ich, wo ich zum ersten Mal gedacht habe, was passiert hier eigentlich? Das dann natürlich durch die sozialen Medien irgendwo kommt, ne? Aber ich glaube, man kann gerade den Flat Earthlern den Vorwurf nicht machen, dass sie sich nicht informieren. Sie informieren sich nur in ihrem Rabbit-Hole, ja? ja. Das klar. ist spannend daran, finde ich. Es,
0: es geht jetzt auch nicht unbedingt um die Flacherdler oder sowas in der Richtung. Ähm, aber ich finde halt einfach, ich finde es halt schwierig, dass äh, das halt einfach wirklich Sachen behauptet werden, die eigentlich nicht, die eigentlich nicht tragbar sind. Und ja, das
2: führt uns immer wieder zurück zu der Diskussion, wie komme ich an die richtigen Informationen, ne? Also, wie komme ich mhm. an die richtigen Quellen und das ist halt, das ist richtig gutes recherchieren lernen. Mhm.
0: Das
1: ist dann ein Schulfach sein, Susanne, oder?
2: Ja, ich finde, das ist wirklich mhm. eigentlich ganz nötig, dass das schon in der Schule müsste man das mhm. müsste man wirklich gutes gute Internetrecherche müsste man lernen und Quellen prüfen, so dass man Quellen besser einordnen kann, denn wer bei vielen Diskussionen wäre da ganz schnell Ende im Geländer.
0: Das ist ja zum Beispiel auch bei Toxin, wird ja dann auch gleich im Nachgang mehr oder weniger erzählt, was Fakten sind und was keine, ja. was ähm, was genau. ihr euch mehr oder weniger so ausgedacht habt, was nicht so ganz so funktioniert oder so. Das, ihr sagt ja dann auch ganz klar, das geht und das geht nicht. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr wichtige Sache. Und
2: Markenzeichen, ne? Dass wir das immer sehr transparent machen.
0: Einfach der eigentlich nur deswegen, ihr macht das eigentlich nur deswegen, weil der Plot es mehr oder weniger so vorgibt. Also, oder beziehungsweise weil es dann spannender ist.
1: Ja, also das ist immer so die Diskussion zwischen uns. Wir haben unsere ähm Verantwortlichkeiten so ein bisschen aufgeteilt zwischen uns. Susanne ist für die ganze Wissenschaft und die Korrektheit zuständig und ich für die Spannung. Und das ergibt natürlich ein Spannungsfeld im, auf der Plot-Ebene. Und dann äh, passiert das relativ häufig, dass ich dann sage, ja, ich hätte das jetzt gerne so und so. Und sie <lacht> dann sagt, nee, völlig unrealistisch. Und dann versuchen wir erstmal eine Lösung zu finden, die wissenschaftlich so weit wie möglich korrekt ist, aber trotzdem noch spannend. Manches klappt nicht immer und an dem Fall haben wir uns dann irgendwann darauf geeinigt, dass dann der Plot der Boss ist und dass wir dann die unrealistische äh, Variante nehmen und das daneben hinten offenlegen.
0: Wie oft, streitet, so wie oft streitet ihr euch da eigentlich drüber?
1: Wir eigentlich wir streiten
2: uns nie. Wir diskutieren immer nur, äh, das, mm -hmm. der, ich, ich reagiere dann einfach mit Liebesentzug. Ne? Dann ist nicht mehr meine <lacht> <auf den> <lacht> Nein. Nein, man muss auch sagen, es, man, ich habe mich da auch ein bisschen voran entwickelt. Irgendwo, man, ähm, bei Probe 12, da war ich da, glaube ich, auch noch ein bisschen härter. Und bei dem, ähm, bei Toxin, da ist man, da ist man auch schon, das ist noch ein bisschen weiter weg von meinem eigentlichen ähm, Forschungsumfeld. Da kann man auch ein bisschen relaxter noch sein. Es gibt manchmal einfach so, ähm, durch die Lokalitäten, an denen die Personen sich befinden und so, das, da gibt's dann einfach manchmal gewisse Umstände. Da müssen wir ein bisschen, ähm, da müssen wir ein bisschen, ja, ein bisschen, interpretieren oder ein bisschen anders äh, aus, äh, das ein bisschen anders hochdrehen. Das ist ganz normal, wenn eine Höhle ist halt kein abgeschlossener Raum zum Beispiel. Ne? Also wenn ich da jetzt mit ganz wissenschaftlichen Dingen kommen würde, da kann das halt dann nicht so funktionieren. Das ist aber auch nicht schlimm. Also in hm. dem Moment, es muss ja einfach auch ein bisschen ein bisschen äh, knallen und ein bisschen stinken und ein bisschen. <lacht> so, dass man möglichst viele. Ja.
0: Es geht ja auch darum, dass man Publikum erreicht.
1: Genau, ja, Wir wollen wir ja äh, unterhalten auch. Es
0: ist ja auch ein, ja ein Unterhaltungsgenre äh, und dementsprechend, und wir wollen ja auch, ähm, das, so sehe ich das, man möchte auf eine andere Art und Weise Leute oder Menschen für die Wissenschaft begeistern.
1: Genau. So. Wenn das gelingt, wäre das natürlich unser, hm? ja, das wäre super. Ja, ja.
0: dann war es das auch für heute. Ähm, soweit wie ich den Plot, also soweit wie ich das Buch verstanden habe, gibt es noch einen dritten Band, auf jeden Fall. Ich ähm, denke,
2: uns gerade was aus. Ich, ich was denke, <lacht>
0: <lacht> und dementsprechend freue ich mich, in zwei Jahren spätestens wieder äh, voneinander mhm. zu hören. Und ähm, ja, ich danke für spannende Momente, schlaflose oder schwer einschlafende Nächte, die ich dann immer so mit dem ich gehe mal um einen Block äh, wieder mich auf die Normalität mehr oder weniger einstelle und ich danke für solche tollen Momente und
1: wir danken ja. dir. Was können wir
2: da noch sagen? Ne? Dankeschön für so ein nettes Interview, ja. Genau.
0: <lacht> das war's für heute. Bis bald bei der Literatur.io. .eu.
1: Euer Markus.